0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Week Streaming. Yo soy Chelito y hoy recorreremos juntos un largo camino hacia aquí. Así es, hoy hablaremos de nuestro piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez. Para la universidad es muy importante comentar todo tipo de deporte, ya que es una parte vital para nuestra licenciatura en Comunicación Digital. Ahora sí, comencemos con este viaje. La historia comienza en nuestro país, estrictamente en Guadalajara, Jalisco, el año de 1990, con el nacimiento del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez. Comenzó en karting a los 6 años, logrando 4 victorias en la categoría Junior durante su primer año, y al final se proclamó como subcampeón de la categoría. En el 97 participó en la categoría juvenil de karting donde fue el piloto más joven de la categoría obteniendo un triunfo, cinco podios y el cuarto lugar del campeonato. Para 1998 volvió a competir y logró ocho victorias. Al final de la campaña se convirtió en el piloto más joven en proclamarse de la categoría. A su vez compitió en una carrera de Master Cadets obteniendo un final en el podio. En 1999 compitió en la serie Shifter 80cc luego de obtener un permiso especial de la federación para poder participar. En esta competencia acumuló tres victorias y terminó tercero en el campeonato, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar una competencia en la categoría. Para 2001, el pequeño Checo no se sentía satisfecho con los resultados y peleó por conseguir otro campeonato. Y lo logró. Esta vez en la Shooter 150 CC regional y una vez más fue el piloto más joven en competir en la categoría. Después de eso aparece su Golden Ticket, pues la escudería Telmex comenzó a seguir sus pasos muy de cerca debido a su buen desempeño. En 2002, después de lograr seis victorias, fue nombrado el subcampeón nacional de la categoría Shifter 125 y participó en los mundiales de carreras Shifter 80 en Las Vegas, donde se clasificó quinto y terminó en el onceavo puesto. Para 2003 consiguió ser líder en dos campeonatos de la Shifter 125, pero se le retiró el permiso para las últimas siete carreras. No obstante, terminó el reto Telmex en la tercera posición, además de conquistar el subcampeonato de la Copa México. Fue invitado a asistir a la EasyCard 125 Shootout, que incluía pilotos de todo el mundo, donde logró calificar y ganar el primer lugar siendo el piloto más joven de la categoría. El año 2004 es muy importante para nuestro protagonista pues Checo decidió en ese momento ser piloto de carreras profesional después de ver a su hermano Antonio en la Fórmula Ford de Inglaterra. Compitió en el campeonato Midwestern, en el cual se convirtió en el piloto más joven de la historia de la categoría en subir al podio y finalizar la temporada en onceavo lugar con un podio y 77 puntos. Es por esto que fue nombrado novato del año. Para 2005 cambiamos completamente de escenario, volando hasta el viejo continente. Cuando se presenta el reto más difícil para el joven Checo Pérez? Pues se fue a Alemania para competir en la fórmula BMW, patrocinado por la escudería Telmex. Aunque las cosas parecían fáciles, cuando llegó a Europa aprendió de primera mano lo difícil que es empezar una carrera tan lejos de casa. Sergio no hablaba alemán, ni tampoco tenía un buen lugar donde vivir, por lo que pasó varios meses durmiendo en un restaurante propiedad de la líder del equipo 4Speed Media. Sergio extrañaba a su familia y a sus mascotas, sin embargo la sed de victoria lo mantuvo firme. Con un equipo poco competitivo, obtuvo el segundo sitio del podio en la primera carrera de la campaña y en la segunda carrera logró la hazaña bajo la lluvia, proyectando a su equipo el mejor resultado obtenido por ellos hasta el momento. Aunque en el inicio de la competencia para poder competir tuvo que mentir acerca de su edad, ya que tenía 15 años y necesitaba cumplir los 16 ese mismo año cosa de la que no se arrepiente, ya que era para alcanzar su sueño. O por lo menos así lo dijo en una entrevista que se le realizó en el 2012. Después de su triunfo en la Fórmula BMW, viajamos a la ciudad de Oxford con Checo para competir en la Fórmula 3 británica. Destinado al éxito, en 2007 se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 3. Es aquí donde su carrera comenzó a despegar de una forma excepcional, logrando podios, victorias y a partir de aquí, este viaje que estamos haciendo tendrá miles de paradas. Para 2008 logró graduarse de la Serie Nacional y tomar un asiento en la clase campeonato. Durante su estancia en esta categoría obtuvo una victoria impresionante durante el fin de semana en Monza. Comenzando en el puesto 14 con una pista mojada, logró dos increíbles victorias para la historia del automovilismo en México. En 2010 consiguió un puesto en el equipo Barwa Adax. El éxito llegó de inmediato en forma de pons y podios, por lo que se convirtió en candidato por el campeonato de 2010 junto a Pastor Maldonado. Durante esta temporada consiguió uno de los logros más importantes del deporte del motor para un mexicano, la victoria en el circuito callejero de Mónaco. En Fórmula 2 impulsó su carrera y abrió las puertas a la Fórmula 1. Finalmente terminó como subcampeón en 2010 con cinco victorias. Después de la exitosa campaña en la Fórmula 2, Sergio Pérez fue confirmado por el equipo Sauber de Fórmula 1 como piloto oficial para la temporada 2011, cumpliendo así uno de sus sueños. Además, ese año ingresó a la Academia de Pilotos de Ferrari. Nuestro protagonista es el quinto mexicano en competir en la Fórmula 1 y el primero desde que Héctor Rebaque compitió en 1977 y 1981. Debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia junto con su compañero de equipo, obteniendo un séptimo y octavo puesto respectivamente. Checo pasó la bandera a cuadros en la séptima posición en su primera carrera, impresionando a los comentaristas por detenerse a cambiar neumáticos solo una vez. Fue el único piloto de la carrera en hacer menos de dos paradas. Terminó en el número 17 después de ser descalificado junto con su compañero de equipo. La descalificación se dio por irregularidades en el alerón trasero de ambos monoplazas que infringían el reglamento. Comenzó la temporada 2012 con el octavo lugar en el Gran Premio de Australia, donde demostró la excelente gestión de neumáticos. Checo repitió la estrategia utilizada en 2011 realizando una sola parada en Pitts. En Malasia, apenas la segunda carrera de la temporada, consiguió su primer podio en la Fórmula 1. Logró el segundo lugar siendo el mejor resultado para la escudería como equipo. Además logró con este resultado el mejor puesto desde que Pedro Rodríguez ocupó el segundo lugar en San Burt en 1971. Más tarde, en el Gran Premio de Italia, hizo una emocionante carrera manteniendo un ritmo que le permitió superar a Fernando Alonso y Felipe Massa delante de todos los aficionados de Ferrari para así conseguir el tercer podio del año, terminando en la segunda posición. El 28 de septiembre de 2012 se confirmó su cambio de escudería a McLaren para la temporada 2013, en donde sustituiría a Lewis Hamilton, pero para su mala suerte, el kart no estaba en condiciones para pelear puestos de podio, por lo que la posición más alta que pudo conseguir fue un quinto lugar en el Gran Premio de la India. El 12 de diciembre de 2013, Force India anuncia su incorporación como piloto oficial para 2014. La temporada inicia con un punto por el décimo puesto en Australia. Para el Gran Premio de Malasia, la suerte no mejora y ni siquiera pudo arrancar su Force India BJM 07, por problemas en la caja de cambios. En la segunda mitad de la temporada, Checo demostró para qué lo habían contratado, al resultar séptimo en Italia, Singapur y Abu Dhabi y octavo en Bélgica. De esta manera, Sergio terminó en el top 10 del campeonato de pilotos. Lamentablemente, durante este año, no todo fue bueno para Checo, pues en julio estuvo envuelto en una polémica debido a una desafortunada declaración en la que dijo a la cadena española Antena 3 su opinión sobre si le gustaría competir contra una mujer, específicamente contra Susie Wolf, piloto de pruebas de la escudería Williams. Pérez contestó que Wolf era una gran piloto, pero al ser una práctica y un circuito difícil como el que corría, no se podía esperar grandes cosas de ella. Luego le fue preguntado si Wolf podría ser coequipera y Pérez respondió que mejor se fuera a la cocina. La declaración fue criticada como machista en medios de comunicación y en redes sociales, a lo que replicó en Twitter que en realidad había sido una broma y no buscaba afectar a nadie. Wolf igualmente pidió que lo dejaran en paz, pues fue una declaración fuera de contexto. Dejada atrás la polémica, en el Gran Premio de Rusia del año 2015 terminó en el tercer puesto después de una sufrida carrera y una gran estrategia en el manejo de neumáticos, con 41 vueltas en su segundo stint, a partir de un safety car en la vuelta 12. Con esto, el mexicano logró el quinto podio de su carrera en la Fórmula 1 y el segundo con Force India. Además del podio en Rusia, consiguió terminar en el top 5 en tres ocasiones, Bélgica, Estados Unidos y Abu Dhabi. Al final de la temporada terminó en novena posición del campeonato por delante de su compañero de equipo, cerrando así su mejor temporada de Fórmula 1 hasta ese momento. En el Gran Premio de Mónaco obtuvo el sexto podio de su carrera. Arrancó del séptimo puesto y terminó en tercero, solo detrás de Lewis Hamilton y Daniel Ricardo. Su séptimo podio lo obtuvo al terminar la carrera en tercer lugar solo detrás de Betel y Rosberg. Con esto igualó al legendario Pedro Rodríguez con igual número de podios. Pérez terminó la temporada en el séptimo lugar del campeonato con 101 puntos. Además, contribuyó en gran medida a que Force India terminara en la cuarta posición del campeonato de constructores, solo por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull. Checo Pérez confirmó su permanencia por cuarto año consecutivo en Force India para la temporada 2017. Consiguió un total de 100 puntos en la temporada. Terminó el año en la séptima posición del campeonato de pilotos, igualando así su mejor posición conseguida el año anterior. Tras las mejores temporadas de su carrera, llegó a 2018 consolidado como uno de los pilotos más constantes y efectivos de la parrilla. En la cuarta carrera de la temporada subió al podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, al finalizar tercero en Bakú. Fue el octavo podio en la carrera de Checo y se convirtió en el mexicano con más podios en la historia de la Fórmula 1. Sergio vivió en 2019 una temporada complicada debido a la serie de cambios sufridos por la escudería. El magnate Lawrence Stroll rescató de la quiebra a Force India y vio nacer el Racing Point. Como cualquier nuevo proyecto, el proceso fue duro, pero al final durante la segunda parte de la temporada, Sergio fue el piloto que más puntos acumuló logrando meterse al top 10 del campeonato, algo impensable tras el difícil arranque de la temporada. Para la temporada 2020, su décimo en la máxima categoría, firmó una extensión de contrato con Racing Point para continuar compitiendo con el equipo británico hasta finales de 2022. Pero los planes terminarían siendo completamente diferentes, pues en septiembre se anunció que dejaría Racing Point al final de la temporada, ya que Lawrence Stroll rompió el contrato firmado con Pérez, quien se verá forzado a ceder su asiento a Betel. Después del anuncio sobre su salida, Checo fue quinto en Muguelo, cuarto en Rusia y cuarto en Alemania, sacando una puntuación de 34 puntos por las tres carreras, ubicándolo en el quinto lugar del Mundial de Pilotos, logrando su noveno podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía. En el Gran Premio de Bahrein, el mexicano se encaminaba hacia un nuevo podio, pero faltando solo tres vueltas para el final, rompió el motor de su monoplaza y abandonó la carrera, pero se clasificó al completar el 90% de la carrera. El director de Racing Point reveló que echaron mano del jet privado del dueño de la escudería para que viajaran a Reino Unido y recoger las piezas necesarias para reparar ambos autos y volver a tiempo a Bahrein. Una semana más tarde, el 6 de diciembre de 2020, se hizo historia en el Gran Premio de Shakir. Checo logró su primera victoria en la Fórmula 1 tras recuperarse de un toque de Charles Leclerc en el inicio de la carrera que lo mandó a último lugar. Fue remontando lugares hasta que en el giro 64 de los 80 tomó la delantera, la cual nunca perdería hasta el final de la prueba. Esta es la primera vez que un piloto mexicano gana una carrera en 50 años después de que Pedro Rodríguez durante el Gran Premio de Bélgica en 1970 lo ganara. En ese momento, todo México se llenó de gloria. Todos celebraron el campeonato de este piloto estrella destinado a la grandeza desde muy pequeño, como ya pudimos ver. El primer y el tercer puesto del equipo en el Gran Premio de Sakir puso a Racing Point con 10 puntos de ventaja sobre McLaren en la lucha por el tercer lugar del Campeonato de Constructores. Lamentablemente, en la última prueba del 2020, el Gran Premio de Abu Dhabi, después de varios rebases en el décimo giro, Checo tuvo que abandonar la justa ya que la unidad de potencia tuvo una grave falla. El mexicano firmó la mejor temporada de su carrera en el cuarto lugar del campeonato, solo detrás de Hamilton, Bottas y Verstappen, con una cosecha de 125 puntos, dos podios y una victoria. Aquí termina este viaje. Ahora el mundo del automovilismo espera paciente el debut de Sergio Pérez como nuevo piloto de Red Bull. Pues el pasado 18 de diciembre, Checo anunció por medio de su cuenta de Twitter la incorporación a la escudería. Un gran logro, ya que las posibilidades con el equipo de la bebida energética eran muy bajas, pues es prácticamente imposible manejar para ellos si no se está en su programa de jóvenes pilotos. Pero ante una serie de eventos en la que sus promesas jóvenes aún no ganaban tanta experiencia, decidieron contratar a Pérez. Esperemos que siga conquistando podios, ya que como escuchamos en este episodio, es un excelente piloto que nos llena de gloria a todos los mexicanos. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recordamos que este es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.